0: Nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tava aqui pensando o quão maravilhosa é a maturidade, né? <risos> a maturidade não como um lugar em que se chega, né? Porque eu acho que estar vivo é... Estar aberto, né? E, e estar pronto pra amadurecer sempre. Mas como é bom alcançar alguns degraus dessa maturidade, né? Tô falando isso porque a gente... Eu tô gravando o episódio agora segunda-feira à noite. E a gente tinha contado pra vocês <risos> que a estreia do quadro Me Vê Dois Copos, que é a proposta que sejam episódios curtinhos, né? De no máximo 10 minutos em vídeo. A gente contou pra vocês que a estreia seria hoje, segunda-feira, às 19 horas. E aí, o que aconteceu? A gente gravou com antecedência, a gente editou com antecedência, a gente pensou na capa, a gente pensou no título, a gente pensou no cenário, a gente subiu na plataforma, a gente viu tudo certinho antes, assim se estava rodando ou não, e na hora, não entrou. <risos> não entrou, e a gente ficou naquele desespero de, o que aconteceu? E aí, logo depois que a gente entendeu o que aconteceu, né, que tinha rolado uma instabilidade aqui na plataforma, me veio uma calma, assim, sabe? Tipo, uma calma tipo quando você tá no avião, e aí você sabe, esses dias mesmo, né, eu tava conversando com a D e aí ela tava me falando isso, assim, e é uma sensação que eu tenho muito também. Aquele momento que você tá no avião, e assim, não tem muito o que fazer. Você não pode pilotar o avião, <risos> você não pode fazer nada. Tudo que você pode fazer é esperar. E, e tem situações que são exatamente isso, né? E eu acho que sabedoria é quando a gente espera, quando tudo que a gente pode fazer é esperar. E nem sempre a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente tem situações, a gente tá passando por momentos, a gente tá passando por travessias, a gente tá passando por caminhos, que tudo que a vida tá nos dizendo é... Tenha calma e paciência para esperar. Mas a gente não dá conta de esperar. A gente quer que as coisas aconteçam logo. E aí a gente quer fazer coisas para que as coisas andem mais rápido. Mas tudo que a gente pode fazer é esperar. E como é bom, né? Quando a gente consegue esperar. Quando tudo que a gente pode fazer é esperar. <risos> E falando nisso, hoje eu vou falar sobre ansiedade. Vou falar sobre ansiedade porque esses dias eu tava conversando com uma outra amiga minha e ela tava me contando de um processo que ela tá vivendo no trabalho dela e de como ela tá ansiosa. Quando ela tava me falando ali da ansiedade dela, eu fui me identificando na ansiedade dela e fui me percebendo na ansiedade dela. E depois, quando a gente terminou de conversar, eu falei: caramba, né? A ansiedade ela passa por várias fases e ela joga várias armadilhas. Quando a gente tá num processo ansioso, a gente é tentado a cair em várias armadilhas. E quando a gente consegue nomear isso e perceber isso e perceber que isso é fruto da nossa ansiedade, é mais fácil lidar com ela. Isso não quer dizer que não seja difícil, <risos> só quer dizer que é mais fácil não cair na armadilha. Quando a gente consegue nomear, é muito provável que a gente sinta a ansiedade, mas não se deixe sucumbir a todos os todas as armadilhas que ela joga pra gente. Então, o episódio de hoje é sobre isso, são sobre padrões que eu enxergo em mim quando eu tô muito ansiosa. Sobre a importância de ter conseguido nomear eles, assim. Porque isso faz com que eu esteja atenta aos meus processos. Espero que faça sentido pra você também. Boa audição. Eu tava sentada no sábado, no sofá da casa da minha amiga, e ela tava me contando sobre esse período no trabalho dela, que tá muito difícil, e ela tava me contando não só sobre o trabalho, mas ela tava me contando sobre a vida dela, sobre como o trabalho dela tá tomando conta da vida dela, e de como ela se sente sempre devendo em algo. E a gente tava se conversando sobre isso, e conversando sobre como o processo de ansiedade, ele castiga o nosso corpo. De como ele faz com que a gente esteja sempre num estado de alerta. Como se a gente sempre estivesse esperando por algo que vai acontecer e que a gente precisa se defender desse algo. Ou de que é como se a gente sempre tivesse estar tá pronto pra fazer algo que a gente nem sabe exatamente qual é. E quando a gente terminou de conversar sobre isso e foi conversar sobre outra coisa e foi pedir outro café... Eu fiquei ecoando a nossa conversa, né? E eu me dei conta de como aquela nossa conversa sobre ansiedade me ajuda a nomear quatro padrões, quatro formas com que a minha ansiedade opera no meu corpo. E como esses padrões, eles podem me levar para um lugar muito ruim Quando eu não consigo percebê-los, assim Quando eu não me dou conta, quando eu não dou conta de, de nomeá-los antes que eles se instalem Então no episódio de hoje eu queria dividir esses quatro padrões que eu consegui identificar com vocês Porque em algum lugar em mim, <risos> eu tenho a sensação de que você pode dizer Putz, night, eu também eu também, cara, a minha ansiedade age é exatamente assim. A primeira coisa que a minha ansiedade me faz pensar ou me leva a acreditar é que, com ansiedade, quando eu tô no meu estado ansioso, não existe linha de chegada. Não existe. Quando eu tô ansiosa, não existe. Um lugar em que eu chego e que eu fico satisfeita por ter chegado nesse lugar, sabe? Quando eu tô ansiosa, se eu arrumei as gavetas, eu deveria ter arrumado o armário. E se eu arrumei o armário, eu deveria ter arrumado o quarto inteiro. E se eu arrumei o quarto inteiro, eu deveria ter arrumado a casa. E se eu arrumei a casa, eu deveria ter doado as roupas do armário. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô nesse quadro ansioso, não importa o que eu faça, não existe linha de chegada. Não existe check na lista, sabe? É como se sempre é, tivesse faltando alguma coisa. E isso é muito interessante de pensar, pra mim foi muito interessante pensar nisso, porque eu me dei conta que, na verdade, a ansiedade ela é fundada na falta. Você já parou pra pensar nisso? A ansiedade, ela é fundada na falta. Porque ela sempre vai dizer que dava pra ter feito mais. Sempre. É isso, né? Você fez... A limpeza na casa inteira E aí a ansiedade vai dizer que você não tirou pó daquele armário que você nunca abre Aí você tirou pó daquele armário que você nunca abre Aí a ansiedade vai dizer que você não tirou aquelas manchas amarelinhas que estavam no fundo do guarda-roupa assim Não há linha de chegada Não há nada que tenha sido suficientemente bom porque na ansiedade não existe Essa linha traçada no chão Eu gosto muito de uma ideia Que alguns escritores falam assim Quando discutem e falam sobre Textos e tal De que escritores não terminam Textos, eles largam Textos <risos> Que é muito essa ideia de que Enquanto você estiver escrevendo Sempre vai ter algo a escrever Enquanto você estiver sentado Fazendo um texto, sempre vai ter um Próximo parágrafo Que pode ser escrito e aí tem uma hora que você precisa largar aquilo, você precisa sair da pista você precisa largar a vassoura largar o balde, largar o pano porque sempre vai ter uma passada de pano a mais que precisa ser feita sim? a ansiedade ela é fundada na falta, e isso quer dizer que ela não se satisfaz com aquilo que a gente faz, não é pra isso que ela tá olhando, é pra falta é pra aquilo que tá por vir Mas... A gente precisa levantar da cadeira uma hora, né? A gente precisa largar o texto uma hora. A gente precisa se colocar esses limites, porque senão a gente não larga. Eu acho que todo mundo aqui na mesa já apagou e reescreveu uma mesma mensagem mil vezes no whatsapp porque achava que dava pra ficar melhor ou porque achava que não tinha se explicado direito ou porque achava que começando de outro jeito ia ficar mais claro de, de entender e no final das contas não mandou nada né? escreveu, apagou, escreveu, apagou, escreveu, apagou e no final das contas não mandou áudio ou escreveu, apagou, esfreveu, escreveu, apagou e no final não mandou nada porque Vai que a pessoa pensa que era X e quando na verdade era Y, né? E é isso, né? Ansiedade é isso. A gente se concentra tanto no por vir, tanto na falta, tanto no que virá a ser, que a gente acaba não conseguindo muitas vezes andar até lá, andar até esse por vir, andar até isso que poderia vir a ser.
1: O segundo
0: padrão que eu enxergo muito quando eu tô ansiosa é a ideia de que dá pra dar 10 em tudo. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no Para Dar Minhas Coisas em Outro Contexto, mas que é uma ideia que eu sempre revisito. assim. E é uma ideia que tá muito de mão dada com a minha ansiedade. A minha ansiedade, ela sempre acha... Sabe, essa coisa de trabalhar 12 horas, dormir por 8 horas, comparecer a todos os aniversários, manter minha solitude em dia, ler os livros que eu quero ler, participar das reuniões de condomínio, não deixar as plantas morrerem. É, a minha ansiedade sempre acha que dá pra entregar tudo em todas as coisas assim e eu já disse isso aqui, mas uma das melhores coisas que eu fiz por mim ano passado no final do ano passado foi sentar na mesa de casa abrir um caderno escrever todas as áreas da minha vida sabe assim, tipo relacionamento família, amigos espiritualidade, exercício físico trabalho, para dar minhas coisas escrever tudo isso e ir dando uma nota, assim uma nota de dedicação e foi muito interessante perceber que eu só tava dando 7 em algumas coisas e 6 em outras coisas, e ao mesmo tempo eu só tava dando 10 em outras coisas e em 9 em outras coisas, porque eu tava dando 6 e 7 em outras coisas, sabe assim? Porque 10 em tudo não dá para dar. E foi muito bom olhar para tudo isso e manter isso no meu campo de visão para me lembrar que é humanamente impossível dar 10 em tudo. Que contrariando a minha ansiedade que sempre acha que dá 10, dá para dar 10 em tudo, não dá. A nossa ansiedade ela tem, né, é, de modo geral uma mania perfeccionista assim. Então, ela quer tudo alinhadinho, né? Ela quer tudo no mesmo campo de dedicação, no mesmo campo de atenção. Só que a vida é desalinho, a vida é... é isso, né? Enquanto a gente tá nutrindo uma coisa, outra coisa fica um pouco de lado e Enquanto a gente tá nutrindo outra coisa, vai ter coisas que não vão estar tá recebendo a nossa atenção E é isso mesmo, né? E a gente precisa de tempos em tempos ir ponderando e decidindo dentro do possível Onde é que a gente quer colocar mais energia naquela fase E isso muda de fase para fase mas o problema é que para nossa ansiedade não existe prioridade, né? Tudo é uma prioridade, todas as coisas têm a mesma importância, assim E isso nos gera ainda mais ansiedade né? ainda mais angústia porque não dá para colocar todas as coisas no mesmo grau de importância não tem como colocar todas as coisas no mesmo patamar ao se dedicar profundamente a uma coisa outra coisa vai acabar ficando em segundo plano <risos> não tem como né é imaginando falando isso está me vindo muito a imagem do gangorra né para que uma, uma coisa fique no alto, né? Para que para que uma das crianças fique no alto, a outra precisa ficar no baixo, assim. Então acho que é um pouco disso, assim. E aí a brincadeira acontece nesse nesse balanço, né? Nessa nessa alternância de que uma hora uma coisa tá em cima, outra hora a coisa tá embaixo e é assim com a vida. O terceiro padrão que a minha ansiedade gera é a ansiedade crônica Eu não sei você, assim, mas quando eu tô num padrão ansioso Eu nunca tô onde eu deveria estar, tá, sabe? É, se eu tô estudando, eu deveria estar tá descansando Se eu tô descansando, eu deveria estar tá limpando a casa Se eu tô limpando a casa, eu deveria estar tá buscando a roupa na lavanderia se eu tô buscando a roupa na lavanderia... Eu deveria estar tá pensando no próximo episódio do... Para dar minhas coisas. Se eu tô pensando no próximo episódio do... Para dar minhas coisas... Eu deveria estar... Tá organizando meus livros na prateleira. Assim, A ansiedade... Ela me gera... Uma insatisfação crônica. Parece que... Eu nunca tô no presente. Porque tem sempre algo... Que eu deveria estar tá fazendo naquele momento. E eu não tô. E aí... É muito louco, assim, é muito engraçado isso. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando eu me guio só pela ansiedade, é muito engraçado como as coisas vão mudando, assim, a minha atenção vai mudando. Então é isso, eu tô gravando um para dar minhas coisas e eu acho que eu deveria estar tá lavando a louça. Aí é só eu começar a lavar a louça que eu começo a achar que eu deveria estar tá arrumando a cama, sabe assim? Porque é isso, de novo, né? Uma coisa que eu percebi é que a minha ansiedade, e eu acho que a ansiedade de modo geral, ela se alimenta da falta. Então não existe checklist com ansiedade, sabe? Não existe sensação de dever cumprido, de linha de chegada, de papel completamente riscado, todos os itens riscados, planner preenchido. Não existe, porque elas se alimenta da falta e como se ela como ela se alimenta da falta sempre vai faltar algo e eu acho que isso tem ter isso em mente né ter isso no horizonte ajuda a gente a tomar as nossas decisões um pouco mais em paz por falar em decisão, <risos> quarto padrão que a minha ansiedade me faz embarcar quando eu não estou muito atenta é na sensação de que nenhuma das minhas decisões foram certas. Foram absolutamente certas. A ansiedade, ela adora, né? Um jogo de adivinhação. Ela adora um e se? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse dito Não. E se eu tivesse ido aquele encontro? E se eu não tivesse ido? A ansiedade, ela sempre acha que tem uma história que poderia ser vivida se você tivesse tomado uma outra decisão, se você tivesse pegado um outro caminho, se você tivesse feito um outro plano, se você tivesse tomado uma, feito uma outra escolha, se você tivesse é, saído mais cedo ou mais tarde de casa, se você não tivesse dito aquilo ou se você tivesse dito aquilo. A ansiedade, ela se alimenta Dessa, dessa adivinhação, né? Dessa coisa que não foi, ou dessa coisa que poderia ser. Acontece que se a gente for muito honesto com a gente mesmo, com a vida, a gente vai se dar conta que sempre vai haver uma outra vida possível. Cada um de nós tem sei lá, uns, umas 40, 50 possibilidades de outras vidas, né? De outras vidas possíveis. Se a gente voltar um ano na nossa vida e e tipo imaginar as decisões que a gente tomou sendo tomadas ao contrário então onde a gente disse sim, onde a gente disse sim a gente dizendo não onde a gente disse não a gente dizendo sim a gente vai encontrar várias outras possibilidades de vida então sempre vai haver uma outra vida possível a qualquer decisão acontece que a única vida que existe mesmo de verdade <risos> concretamente objetivamente é a vida que a gente tem hoje e é só a partir dela que a gente pode viver, que a gente pode ser feliz, que a gente pode mudar, que a gente pode transformar, que a gente pode se ficar insatisfeito e, portanto, pode pensar em outras formas de ficar satisfeito. É só essa que a gente tem. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas tem uma... Eu vi isso de uma... Professor, eu acho, de filosofia e ela tava contando que se eu não me engano foi da Helena Galvão não tenho certeza, mas ela tava falando que ela viu uma esquete, é uma esquete em que esse cara tá num bar e ele tá pensando, nossa, o que que teria acontecido se eu tivesse casado com a Maria e não com a Juliana nossa, o que, 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 que teria acontecido se eu não tivesse me atrasado para aquele teste para ser jogador de futebol e em vez de ser carteiro hoje eu fosse jogador de futebol? Nossa, o que, que teria acontecido se eu não tivesse mudado do Rio de Janeiro para São Paulo? E aí, quando ele pensa tudo isso, aparecem três dele, assim, três cópias dele, três clones dele. E ele fala: Quem que é você? E ele disse: Sou eu. Se você tivesse casado com a Juliana e não com a Maria. Ele pergunta pro outro, mas quem é você? Ah, sou eu. Se você não tivesse trabalhado no Correio, né, se você tivesse chegado no horário lá no teste de futebol. Aí pergunta pro último, mas e você? Quem é? Ah, sou eu. Se você não tivesse feito essa mudança de cidade. E aí ele começa a perguntar como é que essas versões dele, que viveram aquela vida do Si estavam. E todas elas estavam pior que ele mesmo. <risos> <risos> e é uma esquete pra dizer que é isso, né? A vida boa é a vida de agora E se não tem algo bom nessa vida de agora Ou se tá faltando alguma coisa boa nessa vida de agora É só a partir dessa vida de agora que a gente pode, que a gente pode manejar Que a gente pode fazer alguma coisa, né? E as nossas versões passadas Elas também dão lugar pra nossa versão de hoje E elas também escondem o que não poderia ter dado certo né? Eu acho que isso é um ponto também Porque é, na fantasia Ninguém fica fantasiando Coisas que deram errado né? é, Quando você pega alguém e te fala assim, Putz, se eu tivesse dito sim pra Gabriela da quarta série né? Ou se, o que, que aconteceria Se eu não tivesse rompido Com o Juliano De modo geral, na fantasia A gente não pensa o que poderia ter dado errado A gente só pensa o que poderia ter dado certo e aí é exatamente isso que mostra a esquete, assim, Porque aí vem essa versão e fala Cara, se você tivesse virado jogador de futebol Você teria se lesionado dois anos depois E as coisas teriam ido para um outro lugar. E não é também desse lugar de... De achar que só porque se lesionou também que não valeu a pena, assim. Mas eu acho que é muito desse lugar de pensar que não existe nenhuma versão nossa que poderia ter sido nossa. Não existe nenhuma história nossa que poderia ter sido nossa estaria a salvo de perrengue, de falta, de insatisfação, de dor, de sofrimento. Porque isso tá na vida, independentemente das escolhas que a gente faça. Claro que tem, vão ter escolhas que vão nos levar para lugares mais satisfatórios pra gente, ou menos satisfatórios mas não existe vida sem assim, falta, né voltar para uma história que não foi, ou voltar, independentemente de que história seja essa, né? Se seja a, a do jogador de futebol, a da mudança ou a, da, a do casamento, é, voltar para uma história dessa, para ser justo com essa história e para ser justo com a sua história e com a sua versão de hoje, a gente também precisa pensar nas possibilidades e, e contemplar as faltas que teriam nessa vida, porque toda a vida tem falta, né?
1: Way miles on
0: pensando nessas nesses quatro padrões. Que geralmente acontecem quando eu tô ansiosa E que se interligam, né Uma coisa tá intimamente relacionada a outra E meio que uma... É tipo uma piscina É uma piscina muito funda, assim E aí você vai... Você nunca entra na piscina funda pelo fundo, geralmente A gente vai entrando pela escadinha E aí a gente vai descendo E aí a gente chega no solo da piscina E aí a gente vai andando E aí a água tá, tipo, na cintura E daqui a pouco a água tá no seu peito E daqui a pouco tá no seu ombro E daqui a pouco tá no pescoço e daqui a pouco tá na boca, assim, né? É, então, os padrões de ansiedade eles funcionam muito assim pra mim: um vai engajando no outro, mas o solo é basicamente o mesmo. O solo da minha ansiedade, eu acho que de modo geral, da ansiedade de todos nós, é esse engajamento na falta. E é por, por ter esse engajamento na falta que eu percebo que quando eu tô no presente que agora, sabe assim, quando eu tô com os dois pés no agora, quando eu tô fincada nesse momento, é muito difícil de embarcar nessa ansiedade nociva, sabe? Quando eu consigo me concentrar no que eu tô fazendo agora, quando eu consigo... E isso é muito a mente funcionando, né? Às vezes, hoje mesmo aconteceu isso, eu tava fazendo esteira academia do prédio e aí a minha ansiedade abriu uma caixa assim de 1987 <risos> e tirou de lá uma decisão que eu tomei, sabe? Uma situação que eu tomei. E começou, você lembra Natália, aquela decisão que você tomou? <risos> e, e eu tava fazendo esteira e eu tava atenta, por sorte eu tava atenta. E aí conscientemente eu disse, eu olhei pro lado assim como se eu estivesse olhando pra minha ansiedade e disse, e agora não. Agora eu tô fazendo esteira. Eu escolhi fazer esteira. Eu tô fazendo esteira nesse momento. E aí, por muitas vezes, eu vou descrevendo pra mim, né? Eu tô movimentando os pés em cima da esteira. A academia tá numa temperatura fresca. Eu... Tá um dia bonito. E aí eu vou me descrevendo pra mim, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Quando a gente entende que a ansiedade precisa dar falta pra acontecer, né? Que a ansiedade está baseada na falta Na falta de certeza Na falta de, de algo material Objetivo que você queira Fica mais fácil ficar ligada né? Ou ligado com as armadilhas Que ela, que ela propõe Isso vale pra... Eu falei das decisões, né? E isso é uma coisa que eu percebo muito, assim... É isso, né, gente? Não é sempre... <risos> eu, na verdade, perco várias batalhas pra ansiedade... Mas eu percebo que quando eu tô atenta... E eu consigo me dizer em voz alta... É, aquela decisão lá de 1997 foi ruim mesmo... Foi ruim, eu poderia ter feito outra... Eu gostaria de ter feito outra... Mas eu não fiz... E eu tô em paz com aquilo que eu poderia ter feito. Ah, mas eu não fiz. E, e era tudo que eu podia fazer naquele momento. Com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Com quem eu era naquele momento. Com a situação que tava naquele momento. Com aquilo que eu podia enxergar naquele momento. Porque tem isso também. É, de modo geral, a gente age a partir daquilo que a gente enxerga. E eu acho que a tendência é que a nossa visão vá expandindo. Mas é isso. Naquele momento foi aquilo. Quando eu consigo alinhar isso. Né? Alinhar o meu pensamento ao meu sentimento No sentido de dizer é, Eu estou em paz com as minhas decisões Com essa decisão Ainda que não tenha sido a melhor Ainda que não tenha sido a decisão que eu mais me orgulhe Ainda que não tenha sido a decisão que eu mais Admiro em mim Eu estou em paz porque era o que eu podia fazer Quando eu consigo fazer isso A ansiedade não tem onde se, se fincar Não tem onde se construir Porque ela precisa que eu acredite Que eu não sou suficiente que eu fui incapaz. Que eu... É, não, ela, ela precisa que eu me, me engaje na falta É isso de novo, né? Ela precisa que eu deseje e anseie ser uma coisa que eu não fui E que eu também não posso ser Porque meu erro do passado já foi Então quando eu consigo colocar os dois pés no agora E dizer, cara, é isso, não foi a melhor decisão Não foi <risos> Poderia ter percebido outras coisas? Poderia Poderia ter agido de outro jeito? Poderia Mas não fui, não fiz, não deu, não consegui Então... É, ficar mais fácil, assim, né? Quando eu consigo me dizer em voz alta. Eu posso aprender com isso. Se eu tô querendo fazer tanto alguma coisa com isso, eu posso aprender com isso. Mas por hora, era tudo que eu poderia ter feito. Por hora, era como eu poderia ter agido. E aí, nessas horas, ela dá um tempo. Não, Outra coisa que me ajuda também, que tem me ajudado pra não deixar que a ansiedade me guie e em vários momentos ela me guia, tá gente? Mas <risos> eu vivi uma história muito interessante e eu acho que eu contei ela em algum outro episódio, eu não lembro se foi da ansiedade, mas eu contei em algum outro episódio. Eu já falei muitas vezes sobre a ansiedade aqui, mas no ano passado eu tava querendo voltar a fazer exercício físico, que é uma coisa que me ajuda muito também na ansiedade. E eu tava um tempo sem fazer nada, e eu falei, bom, eu vou então descer na academia do prédio pra fazer corrida, né, pra fazer exercício. Só que fazia muito tempo que eu não fazia nada. E é isso, né? A minha ansiedade, ela faz com que eu queira dar 10 em 10 em tudo. Então assim, eu tô há 5 anos sem fazer exercício. Então, mas eu vou descer e vou dar 10 no exercício. E dar 10 não é fazer o melhor que eu posso. É fazer o melhor ideal, né? Fazer o ideal, que é correr uma hora sem parar. <risos> e esse padrão faz faz o quê? Faz com que eu dê esse 10 ideal hoje. E que amanhã eu dê zero. Porque aí eu não consigo nem levantar, levantar a cama e tal, né? Mas aí esse dia eu falei... Bom, eu, eu quero voltar a fazer exercício físico. E eu sei que tem uma tendência em mim ansiosa. Que quer a melhor performance. Que quer o melhor rendimento nesse primeiro dia. Então eu vou ter que controlar isso. E como que eu vou controlar isso? Fazendo um acordo claro comigo. Fazendo um acordo claro. para que minha ansiedade não consiga me distrair disso. E aí nesse dia... Eu desci pra esteira da academia, mas antes de descer pra esteira da academia, eu me falei, né? Eu falei: olha, é, Natália, vai ter uma hora, <risos> eu falo comigo mesmo, gente. Vai ter uma hora que eu vou, que a gente vai ter vontade de colocar o dedão ali no, no botão de velocidade e aumentar a velocidade. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai andar por 40 minutos na velocidade 6, que era uma velocidade que para mim era confortável. E toda vez que a vontade vinha de aumentar, eu lembrava de novo desse acordo. E eu fiz isso durante um bom tempo na, na esteira, assim, né? E eu acho que isso me ajudou em outras coisas, sabe? Em outras áreas da minha vida, assim. Porque por várias vezes a minha ansiedade tá falando pra eu correr, tá falando pra eu dar um, um, um disparo para eu dar um tiro, né, de corrida e tudo mais, é, e aí eu preciso lembrar que dar um tiro de corrida eu preciso lembrar que fazer uma corrida extremamente é, intensa agora, talvez não seja sustentável, né, e talvez se eu fizer isso hoje, talvez eu não consiga fazer amanhã então me guiar pela ansiedade é também me guiar por, um, por uma sensação ou me guiar por uma certeza de que amanhã não vou conseguir fazer a mesma coisa, né? Então eu vou andar, então ao invés de correr eu vou andar Porque amanhã eu quero andar também E aí se eu andar hoje eu consigo andar amanhã E aí vai ter uma hora que eu vou conseguir dar o primeiro trote Vou conseguir correr um pouquinho mais e eu acho que isso funciona para exercício físico e funciona para a vida também. Porque eu sei, me conhecendo eu sei que eu começo a fazer uma coisa e eu sei que 20 minutos depois a minha cabeça já, já tá falando que tá insuficiente, que eu preciso fazer mais, que andar é, é, é pros fracos, que eu preciso correr, né? Só que quando eu tô com o acordo claro, quando eu tô com, com essa clareza na cabeça mesmo de qual é o meu compromisso e do porquê esse compromisso foi feito, fica mais fácil. É, eu lembro, pra finalizar, de uma conversa uma vez que eu tive com um amigo, Bruno que Trabalhou comigo num, numa emissora de TV há um tempão atrás E ele é muito ansioso também, eu muito ansiosa também E ele tava me contando, contou uma técnica que eu nunca me esqueci e que eu ainda uso até hoje. E ele tava me contando que ele é muito ansioso, então ele era a pessoa que morria de vontade de ir numa festa. E quando chegava na festa, ficava vendo story de outra festa, <risos> achando que tinha que estar tá nessa outra festa. E às vezes ele saía correndo dessa festa pra ir pra outra festa que tava no story. E quando ele tava lá, ele ficava olhando o story de outra festa. Ele falou, Thalia, se deixasse, eu rodava tipo três festas, quatro festas numa noite só. Porque era isso, ele estava sempre engajado na falta, né? Naquilo que, que faltava, assim. E, e não só engajado na falta, mas engajado na ilusão de que uma hora essa falta ia acabar. E não ia, né? Porque a ansiedade ela se alimenta da falta. E aí é um ciclo vicioso. E aí ele falou que ele conseguiu atenuar isso, não resolver, mas atenuar isso, se dizendo em voz alta: Eu poderia estar naquela outra festa, mas tá bom aqui, eu decidi estar aqui. Então eu vou ficar aqui. Eu podia estar tá naquele bar com os meus amigos. Mas eu escolhi ficar em casa vendo série. E tá bom aqui vendo série. Tá gostoso vendo série. Então eu vou continuar aqui. Então eu acho que é um pouco dessa coisa do acordo claro. De deixar claro pra gente mesmo o porquê que a gente fez essa escolha. E eu acho que isso é muito importante também. Trazer pra consciência de que foi uma escolha. E isso vale pra tudo, né? E, tipo, eu vou... É, arrum... eu, eu faço isso Eu falei em algum outro episódio, não me lembro qual em outro contexto Mas é isso que acontece muito comigo É que às vezes eu vou limpar a casa E aí no meio do caminho eu vejo que o guarda-roupa Tá bagunçado É a minha sensação de falta E aí eu preciso lembrar, não, eu vou lidar com a falta De arrumar o guarda-roupa Porque é o meu compromisso é limpar a casa Ah não, eu vou, eu vou lidar com, com a falta De dançar Até o chão nessa festa Porque o meu compromisso hoje é... Ficar comigo no meu momento de solitude Então eu acho que entender Que a ansiedade Ela só é, Não só, né, mas Uma das ferramentas da ansiedade Um dos tentáculos da ansiedade É fazer com que a gente se engaje na falta E fazer com que a gente acredite Na ilusão, né Acredite, na verdade, nos iludindo Faz com que a gente se iluda acreditando Que a gente vai sanar essa falta Eu acho que é uma forma de, de escapar desse ciclo porque não vai, porque a gente vai tampar uma falta e vai surgir outra falta, e aí a gente tampa outra falta e vão surgir outras faltas então quanto mais consciente a gente tá desse processo sabendo que não existe vida sem falta, né? É uma coisa que eu trouxe num dos outros episódios aqui, que eu acho que é uma coisa que talvez todo mundo já se deu conta, né? Mas às vezes a gente esquece. de Que não existe vida sem falta fica mais fácil, né? Sempre vai ter um armário para arrumar, <risos> sempre vai ter uma uma decisão assim que ficou meio mal entalada vai, vai ter, faz parte, né? Ao escolher uma coisa eu abro mão de outra e é isso. E aí pra finalizar, falei isso, lembrei que tem um estudo Com um experimento que fizeram com um stand de geleias E aí era assim, era um stand de geleia que tinha uma geleia de uva e de morango E aí eles testavam o, o grau de satisfação das pessoas Ao terem que escolher entre a geleia de morango e de uva Fizeram lá o teste e tal, não sei o que E as pessoas ficavam um pouco desconfortáveis de ter que escolher Mas era tipo um nível de satisfação alto e aí depois expandiram esse experimento e colocaram mais de sete é, tipos de geleia. Então cheia de morango, de uva, de goiaba, de frutas vermelhas, de limão, de damasco, de canela com abacaxi, enfim. E aí testaram o grau de satisfação das pessoas diante daquelas... É, sete geleias E aí o grau de satisfação dessas pessoas diminuiu Por quê? Porque quanto mais possibilidade Você tem, mais consciência Do que você abrir mão, você tem também Então é mais fácil abrir mão De só uma geleia de morango para escolher de uva, do que abrir mão De seis tipos de geleia para escolher uma só Então a consciência da possibilidade Da falta, faz com que o nosso Nível de satisfação, né, dentro desse Experimento Baixe. Mas isso também não é a vida. A gente não tá escolhendo o tempo todo. Não tá abrindo mão o tempo todo. E não escolher também é uma escolha, né? Não escolher também é viver uma vida que... Que talvez, né? Não sempre, mas que talvez não foi intencionada. É isso. <risos> não há vida sem falta. Não há vida sem escolha. E às vezes a gente vai ter que escolher. E vai ter que lidar com as escolhas não feitas. Escolher algo é lidar com as escolhas não feitas também sabendo né, que não existe vida sem falta e que a nossa ansiedade ela nos pega por aí, enquanto a gente tá imaginando por vir pensando no por vir, naquilo que vai acontecer naquilo que não vai acontecer, ela nos pega pela falta, porque aí nos tira do único lugar que dá pra combatê-la que é no presente, os dois pés no agora é isso gente <risos> espero que tenha feito sentido pra você espero que tenha te feito uma boa companhia é, acredito que a essa altura o nosso episódio em vídeo já tenha entrado no ar, então eu espero muito que vocês tenham gostado, <risos> a gente pensou em tudo com muito, muito carinho, assim e pensou em episódios mais curtos pra gente poder dividir um chopp rápido um cafezinho curto, <risos> um sub de laranja, episódios que dá pra gente ir ouvir tomando banho de repente, né, ou sei lá, indo até a padaria mas espero que vocês gostem, se vocês gostarem e quiserem contar pra gente como bateu aí em vocês, a gente tá sempre lá pelo Instagram, arroba para dar nome as, as coisas? é para dar nome às coisas, no Twitter arroba para dar nome, no TikTok também só jogar para dar nome as coisas é isso gente, obrigada pela companhia até aqui, um beijo e até lá
1: My friend, I know that this comes.